0: Você vai ouvir agora, eu te conto um conto.
1: Um podcast para ouvir sem filtro com a escritora Cláudia Tages, que sou eu.
0: E eu, a psicanalista Diana Corso.
1: A cada semana, uma surpreende
0: a outra com um conto diferente. E contamos para todo mundo tudo o que a gente pensa
2: em tempo real. A participação especial é minha voz, Júlia Corso. Porque uma história nunca é só uma história.
1: Eu vou ler o conto, porque ele é um conto pequeno e, e ele tem uma voz muito própria, então eu vou, dessa vez eu vou ler. Estou trancada no banheiro da agência, ordenhando. Ajeito a peça plástica em volta do mamilo, aperto a válvula com força, vejo leite esguichar pela cânula e cair dentro da mamadeira. Eu poderia fazer isso de olhos fechados, poderia fazer isso de olhos fechados assobiando o hino do Brasil. Faço isso quatro vezes por dia, cinco vezes por semana. Depois guardo uma madeira na geladeira da copa e à noite volto para casa carregando os frascos a tiracolo, cada um como um entregador de leite. No dia seguinte a babá serve tudo para o meu bebê. Nessa hora o chefe sempre bate na porta, pergunta se vai demorar. e Mais uns 10 minutos eu digo e jogo a cabeça para trás e fecho os olhos tentando pensar em uma coisa boa que desperte o meu amor. Porque uma amiga me disse que o amor estimula a produção de ocitocina e isso faz o leite fluir mais rápido penso no meu bebê, nas covinhas dele começo a sentir um negócio no peito um negócio que me deixa toda animada porque é forte, funcional, produtivo um amor funcionário do mês que vai estimular o meu corpo todo e já sinto os dutos se enchendo de novo a válvula chiando, a peça plástica pressionando, o leite esguichando um barulho ritmado, um cântico de adoração à teta e então a babaca do meu chefe bate na porta de novo pedindo que quando eu sair do banheiro vá direto na sala dele é aí que o meu mamilo brocha eu juro por Deus que ele brocha o bico que estava duro amolece e se retrai deixando clara sua recusa de trabalhar em tão precárias condições puxo o bico do mamilo para fora mas como se ele fosse revestido por uma mola ele volta para dentro lembro de uma cena que vi um dia na calçada uma cadela deitada amamentando os filhotes se revezavam Os filhotes se revezavam nas tetas, uns mamavam, outros brincavam com um monte de lixo jogado ali perto E isso quando eu fui trabalhar, quando eu estava voltando para casa, vi a cadela deitada no mesmo lugar As oito tetas esparramadas, alguns filhotes mamando, outros brincando, tudo igual Com a única diferença de não estarem mais sob a luz do sol, mas de um poste Então eu limpo o mamilo, guardo a teta, fecho a blusa, solto a trava de segurança, desrosqueio a válvula, tiro o receptáculo, desencaixo a cânula, derramo o leite num frasco, anoto a data num adesivo, colo no frasco, esterilizo as peças, guardo tudo na bolsa de amamentação e saio do banheiro. No caminho para a sala do meu chefe, paro na copa e guardo o leite na geladeira. Depois olho no relógio, sete e meia da noite, hora de ir embora. A porta da sala dele está aberta e eu entro. dá licença, você quer falar comigo? Meu chefe diz que sim. Sabe aquele cartaz de Natal que você fez para o shopping? Eu faço que sim com a cabeça. Pois é, eles não gostaram da foto do Papai Noel. Acharam que o velho está muito, muito murcho. Penso em dizer que todos os velhos são murchos. É uma commodity da categoria. Mas nem perco meu tempo. Digo, tudo bem, amanhã eu troco a foto. E meu chefe diz, não, tem que ser hoje. O cliente quer ver o cartaz pronto o quanto antes. Lembro ao meu chefe que o Natal é em dezembro e estamos em junho, porque a pressa. Ele me diz, eu sei em que mesmo nós estamos, mas os lojistas precisam aprovar. E são mais de 100 lojistas, até dá para entender a urgência, não é mesmo? Não digo nada, só abaixo a cabeça, olho para os meus pés, num par de sapato e com tristeza constato que não sou uma cadela. Digo, ok, pode deixar que eu resolvo já estou saindo da sala quando ele me pede para fazer um favorzinho já que eu estou de pé mesmo já que vou passar pela copa é que eu traga para ele uma xícara de café com leite com duas gotinhas de adoçante se não é pedir muito vou até a copo pego a xícara coloco na máquina ligo a engenhoca ela rosna depurando o grão abro a geladeira e fico olhando para os meus frascos para um o líquido quase amarelo de tão denso para os riscos que marcam os milímetros os mililitros Pego o último frasco que guardei. O leite ainda está morno. Despejo um pouco na xícara do chefe. Acrescento as duas gotas. Depois vou até a sala do meu chefe e entrego a xícara para ele, que diz obrigado e dá um gole. Eu pergunto, tá bom? Tá ótimo, ele fala. Eu digo, que bom, fiz com todo carinho.
2: Diana Corso, primeiras
0: impressões sobre o conto. Como disse uma vez vez um pacientinho meu... Tempo que eu atendi a criança, me disse, Diana, agora eu entendi. A vaca da sua mãe não é minha mãe e o filho da puta do teu pai não é meu pai. É respeito dos seus pais separados. O fato é que para nós sempre sobra o apodo de vaca e não é à toa. Porque, digamos, a amamentação é o símbolo mor da nossa doação. Porque, eh, embora a nossa maior doação seja a gestação, que é aceitar, ser colonizada de uma forma tão violenta, absoluta, por um gigantesco alien que desgarra nossas entranhas para sair e achar isso lindo, é, isso não é maior experiência de doação do que essa. Porém, o, a cena da amamentação uma cena de de doação visível, onde aquele ser está sugando o nosso corpo de uma forma visível, do mesmo jeito como antes ele sugava por dentro. É um momento de dar-se e ser sugado, é um momento eh, de abocanhar a mãe, é um momento de incorporar a criança tudo isso de uma forma visível. Então, claro que é uma cena assim praticamente a Virgem Maria com o seu bebê no colo, eh, inclusive tem cenas né da por mais estranho que pareça, tem um quadro clássico, eu acho, da da própria Virgem Maria amamentando. Imagina o o quão sagrado é o peito para poder aparecer o peito da Virgem Maria. né? Mas o fato é que os homens, quando crescem, não desmamam nunca. Então, essa é é a minha leitura de que o machismo é uma, vamos dizer, uma militância dos homens não desmamados que nos querem sempre à disposição para ser sugadas. Uh,
2: só para avisar, a aluna da História da Arte aqui pode dizer que esse quadro é uh, um... Muito famoso, e vou até dei uma procurada aqui porque eu lembrei dele na minha cabeça. Ele é do Gregório Magno. Eu não vou, talvez eu não esteja pronunciando o italiano certo, provavelmente não. E ele se chama Virgem do Leite ou Virgem Amamentando. Eu diria: somos todas as Virgens do Leite,
0: potencial ou de fato mas mesmo que nós não tenhamos não sei não
2: é mãe? porque em geral a pessoa que está amamentando não é virgem não sei se tu sabe disso mas é aí que está o
0: leite nos faz virginais no sentido da doação no sentido de viver para esta missão da maternidade é, é essa talvez a gente fique virgem de vida, no caso, não vive para mais nada. né Mas essa é a ideia da entrega absoluta do nosso corpo à sagrada missão da maternidade. Sempre a nossa opressão caminhou junto com a sacralização da maternidade e nada, nada ilustra isso melhor do que a amamentação. De fato, a amamentação é muito prazerosa. Né? Então, não dá para fazer só essa leitura. A gente tem que falar também de outras coisas.
2: é Eu diria que esse conto, que é da Giovanna Madaloso e ele se chama A Teta Racional, e é do livro do mesmo nome. É bem oposto ao que tu tá falando agora, porque ela fala da amamentação como um momento íntimo e prazeroso e agradável que ela tem no meio de um dia onde ela tem que se doar para os outros e fazer o pedido dos outros, o único momento que ela tem com ela mesma e pode pensar, enfim, no bebê que espera ela em casa, esse momento trancada no banheiro, tentando pensar em coisas que liberem a ocitocina e (risos) amamentar um potinho. É, tu tem razão, (risos) Júlia. Eu só peguei do ponto de vista do chefe.
0: Mas do ponto de vista dela... É quase um momento masturbatório, um momento de sexo, um momento gostoso, tanto que ela usa o termo brochar. Isso, de fato, acontece. Isso,
2: de fato, é o outro lado da maternidade. Ela queria ser a cadela. Ela fica aqui... Eu constato, tristemente, que eu não sou a cadela. Ela queria ser a cadela que fica lá... Pode passar o dia inteiro com seus. Apesar de estar na rua, né, sem recursos, ela pode passar o dia inteiro amamentando e vendo seus filhos brincarem. Que é outra coisa, né?
0: Por que que é tão feio nos ver amamentando, né? Por que que dá tanta tesão que eles ficam loucos?
1: (risos) E, E de um tempo pra cá ficou ainda mais ofensivo, né, a sociedade, uma mulher amamentando tanto que as cenas de grosseria. Às vezes, numa loja ou num, num, sei lá, no transporte público, são chocantes, assim, né? São cenas bem ilustrativas da sociedade da grosseria que a gente vive hoje, né?
0: Eu não acho que ficou pior, Cláudia, porque uma mulher não amamentaria numa loja antigamente, ela entraria numa urgência, meu Deus, eu preciso dar de mamar, e ela procuraria, se precisasse, ela ia se enfiar num provador, no banheiro, em algum lugar onde houvesse só outras mulheres, ela não pôria o peito para fora e amamentaria na loja ou no ônibus, mesmo que o bebê tivesse berrando no ônibus. Se ela precisasse amamentar, ela jogaria um paninho em cima para que
2: ninguém lhe, lhe
0: visse o peito e é aquela cena do bebê sugando, né? É, esse
2: produto existe, né? O produto do lencinho de amamentação. Do... fraldinha é, uma que É né? assim, tipo, uhum. um, um buraco, assim. Sério? Até um buraco? É, uma coisa para tu Mamilo colocar pra o... Mamilo fora? É uma coisa com um recurso de colocar por cima para esconder a... o que tá acontecendo do... da vista dos outros. É o cobertinha de amamentação... Mas, de um ponto de vista... Isso, agora eu venho ecoar não o meu, o, o meu... Eu não sei nada sobre isso. Mas eu sou irmã de uma maravilhosa psicóloga. Além de filha de uma maravilhosa psicóloga. Que atende muitas crianças autistas. Esse tipo de coisa. E me explicou a importância da conexão mãe-filho no momento da amamentação, como uma, um recurso para criar crianças que são conectadas com o mundo. Crianças que se conectam com a sua mãe, se conectam posteriormente com o mundo. E uma dos importantes momentos para isso é o momento da amamentação. Portanto, se você está cobrindo obrigando uma mulher... A, a cobrir o, o peito durante a amamentação tu tá privando o bebê de um momento muito importante de conexão um dos primeiros que ele tem com a conexão com o olhar com a mãe
1: que em geral um olhar elevado né um olhar meio viajandão assim né tipo nossa o que que ele toma para ficar com aquela cara
0: sim e a gente fica com, com o olhar babão também né então é tem uma coisa muito bonita da que uma primatóloga é, que é também antropóloga é, escreve num livro chamado Mãe Natureza, é, ela escreve que ao contrário dos outros animais, é, que cujo leite é mais concentrado, portanto o bebê, o, o filhote bebe e se satisfaz é, grandemente, nos primatas e mais ainda nos, nos humanos, no, no primata que são os humanos, o leite é muito diluído. O leite tem muito menos valor alimentício. Para quê? Para que o primata e o primata humano fiquem mais tempo mamando. Ou, portanto, mais tempo se, vivendo essa troca de olhares. De, e não é só olhar, é é pele. né? É Naquele momento é pele com pele. E, e eu gosto sempre de lembrar o quanto o erotismo das mulheres é táctil. O quanto o maior órgão erótico feminino é a pele e o quanto quando todo mundo é bebê, seja homem ou mulher, vive esse erotismo táctil que é recalcado nos homens que ficam, ficam à mercê do, do erotismo do órgão e das mulheres que desconhecem esse erotismo que persiste nelas a vida inteira de uma forma muito intensa. Então... Há um encontro de olhares, há um encontro de peles, e por isso que o nosso leite é diluído, que é para precisar tirar esse monte de leite que essa, que essa, né, quatro, quatro frasquinhos ainda vai dar uma mamada à noite, ou vários mamás da noite, tantos mamás da noite quanto uma criança precisar, não para se alimentar, mas para encontrar sua mãe, né. É
1: bonito isso, né? E tem uma outra leitura que eu fiz desse conto, não Nessa semana que a gente uh, viu, assim, o, digamos, o feminino sendo aviltado pelo decreto, pelo veto do Bolsonaro, o decreto dos absorventes, né? pelo veto do, da, do PL, dos absorventes, e, e teve mais coisa essa semana, uh, teve o estuprador da Mari Ferreira absolvido em segunda instância. Me dá uma coisa boa esse conto, assim, porque ela se vinga de um opressor pelo feminino, né? Não tem nada mais uh, feminino do que ela pudesse fazer para se vingar daquele escroto ali que não deixava nem ela alimentar direito, né? Pingar o leite dela. Tipo, vou te envenenar, desgraçado, sabe? <risos> Por que que tu acha que é uma vingança, Cláudia? Porque... Eu já vi muitos caras falando que ah, tem nojo, Deus. assim, imaginando com nojo o, o leite materno, agora que eles são grandes e só sugam peitos por outras razões, não mais para se alimentar. Eu já ouvi muitas vezes assim, ah, porque, nossa, como é que eu. Tomava aquilo quando eu era pequeno, porque se ficar pensando aquilo ali é uma secreção, é muito nojento. Eu já vi tantas vezes que, que eu fiz também essa leitura da vingança pelo feminino. Posso estar enganada? Para isso, nós temos aqui nossa psicanalista.
0: É bonito tu estar tá lembrando isso, né? Porque é uma secreção, tá correto? O leite é uma das nossas secreções. E as nossas secreções, incluindo sangue, incluindo até as secreções do prazer, elas são mal vistas. Ai, porque tem cheiro, porque não sei o quê. Né? Elas são vistas quase como uma uma coisa necessária, para um lubrificante necessário. Mas passando o item da lubrificação necessária para para a, a essencial e importante, única penetração, todas as nossas secreções menstruais, leite, inclusive as secreções do prazer, ou as secreções que a nossa nossa vulva, nossa vagina, espelham ao longo do dia, conforme a época do ano, conforme a época da vida, conforme a época do mês, todas são vistas como fedorentas, desne- enfim, assustadoras. Eu estava me lembrando de uma nessa coisa da algeriza, né, de, um, de um livro de uma, de uma autora brasileira, um livro publicado recentemente, da Carla Madeira, chamado Tudo é Rio. É a história de três mulheres, acho que são três, com suas histórias entrelaçadas. E uma delas é a história de um casal extremamente apaixonado. assim, Todo mundo via neles amor, tesão, em qualquer gesto, em qualquer momento que estavam juntos. Até que ela tem um bebê, um menino, e ele entra subitamente no quarto, vê ela amamentando, se horroriza com aquela cena, é uma cena de, de traição sexual para ele, é, e ele entra num momento de loucura e se livra do rival, atirando o bebê pela janela. E é a destruição da vida deles todos, né? E Que horror é esse, né? Porque, na verdade, existe esse nojo, por isso, tu diz, por isso que eu te perguntei, por que que tu acha um nojo as três gotinhas, né? porque há uma percepção de que há um erotismo ali um erotismo que permanecece em todos nós por isso que esse homem se horroriza porque ele se vê como Ou ele vê o bebê como um rival sexual alguém como se tivesse pego a mulher né transando com um
2: homem e mata ele mas o é filho dele sim filho dele. Nossa,
1: é. tragédia grega bem
2: bem bem tragédia grega mesmo tem áreas de de de
1: Sabe que quando eu trabalhar há milhões de anos, assim eu trabalhei numa agência de propaganda e tinha um, um, um cara, não era um chefe, mas era, um, era uma espécie de, de... Aquele que gruda nos colhões do chefe, né? E se Puxa dá saco. uma autoridade... <risos> é. <risos> uhum. Se dá uma autoridade que não tem. E a própria pessoa que trabalhava com ele, que tinha... Tinha um bebê, não, não me lembro de quantos, quanto tempo de vida, mas acho que era, que era pequenininho. É, ela tirava o leite e guardava na geladeira, assim. E... E um dia, ela guardava numa xícara. E um dia, esse cara aí, o, o, o puxa-saco, ele foi na geladeira. Ah, nessa agência que eu trabalhava, as pessoas se roubavam comida na geladeira. Assim, se tu deixasse um iogurte, ele sumia. <risos> deixasse um pão de queijo <risos> em cima da geladeira, ele sumia.
2: o um pão de queijo mordido. Ele
1: sumia. Não preciso dizer que o cara tomou o leite da xícara. E era o leite dela. E e essa história ficou pelos corredores assim, não sei se algum dia ele soube, mas <risos> eu, eu fico pensando se ele, ele era um, ele era um cara tão assim é, achava que, que tinha tanto é, tanta importância eu imagino ele imaginando ele pensando, sabendo que tinha tomado o leite da auxiliar dele uma pessoa, porque ele não tinha nenhuma consideração, o que que é Aconteceria se a empresa a mulher ainda. <risos>
2: Tem uma cena famosa... Uh, eu não, agora eu não vou conseguir lembrar, porque eu sou errada na minha geração, eu não sou louca por Friends, que nem muitas pessoas, muitos millennials. Mas eu lembro que tem... Eu, na vez que, quando eu vi, na década de 90, que tinha uma cena que alguma das mulheres do grupo tava esquentando uma mamadeira para algum dos bebês do grupo, né? Eles tinham, essa, eles tinham um jeito estranho de, de criar os seus filhos meio juntos, porque eles eram muito... Uh, e ela... Botava no pulso, né? E aí ela lambia do pulso o o restinho de leite.
0: Não, é o jeito de conferir a, a temperatura da mamadeira.
2: Exatamente, mas em vez de limpar com um pano, ela lambia o restinho de leite. Isso, é que e nós os homens do grupo ficavam <risos> loucos, ah, que nojo, que nojo, como você faz isso, que absurdo. E ficou marcado em mim essa, essa cena assim, que eu vi nova.
1: A título de reparação histórica, só duas ali reproduziram a Rachel, que teve um filho, <risos> e, o, e, a, e a Phoebe, que foi barriga de aluguel.
0: Dos dois sobrinhos. Do irmão. Dos dois é, sobrinhos uh-huh, dela. dos, dos gêmeos três sobrinhos. É, Os sobrinhos. Exatamente.
1: Que eu acho que era a Fib que fazia isso, né, Diana? Era a Fib, exato. É, é isso, uh-huh. são trigêmeos. Ah,
0: trigêmeos? Creta. Trigêmeos, é.
2: Coitadinho. E, e depois a Mônica tá, adota gêmeos. É, tem um, exa- um nível um exagerado de gêmeos <risos> nesse. Nesse seriado. Eles não queriam muitas gravidezes, eu acho, aí direto já faz três, dois.
1: É, hoje, olhando o Friends com os olhos de hoje, assim, tem várias incorreções, mas. Eita, que foi bom aquilo! Eu, eu, eu adorava.
0: Eu fico meio. Não sei, eu adorava na época mas é, eu não notava o quanto eram um, um bando de
2: heterossexuais brancos eu achava normal nem
0: eu e faz nem muito eu. pouco tempo
2: e os homens eram muito tóxicos isso eles não queriam beber leite eles uh, enganavam mulheres para levá-las para cama eles Uh, várias coisas, assim as próprias mulheres reproduziam muito machismo, era um negócio assim...
1: E faz muito pouco tempo, né? Foi ontem, e a era... gente
0: achava todas, e tudo isso Achava que normal. tava tudo
1: normal, é, é. E assim, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, mas cada vez que, que a gente se dá conta desse lugar em que estamos, né, umas brancas que não chegaram a passar... É, grande perrengue na vida, porque tudo que a gente passar na vida vai ser pouco diante do que, do que outras pessoas passam. Eu acho que a gente está se construindo, né, alguma coisa que não, não é mais tão ruim quanto já foi. Tá, talvez, talvez eu esteja dando uma bobagem.
2: É gostoso pensar e ter a esperança de que regredir a gente não vai. Daqui a gente só vai para frente. E tem mais um detalhe interessante no, nesse
0: conto, que é o seguinte. É, nós temos aqui uma uma mãe de leite. A diferença é que a mãe de leite, que é a babá, no caso, dá o leite materno que foi foi tirado. Mas, de novo, nós temos uma mulher amamentando o bebê de outra, porque a outra possa fazer o, o, o seu trabalho. Né? Quando, na verdade... Bom, é, teria que ser...
2: Uma personagem sem nome, né? A babá, a babá. Sim,
0: óbvio. É, uma mãe, é a mãe de leite. Ela, Ela é a que dá nome. o leite é, é pela outra ou da outra. Né? O, o interessante é que, na verdade, a legislação da trabalhista permite... Ou permitia, enquanto a legislação trabalhista existia... Eu já não sei se já não derrubaram tudo, mas eu creio que isto ainda é legal como se as pessoas ainda tivessem direitos trabalhistas nessa no tempo da uberização, mas o, o, o intervalo de amamentação é legal. Uma mulher pode sair do seu trabalho para amamentar o seu filho, que hipoteticamente deveria ter uma creche aonde uma mulher trabalhadora pudesse deixar o seu bebê, de preferência perto do seu trabalho, para ela pudesse ter encontros com ele durante o dia para amamentar. Né? E tudo
2: isso existe na lei. A questão da uberização é e eu vejo isso no LinkedIn, é as pessoas se parabenizando e sendo parabenizadas pelos chefes por não exigir seus direitos. É saber que ela, uh, por uma, ela poderia, teoricamente, digamos, de acordo com a lei trabalhista, sair e amamentar seu filho, mas ela sabe que só por esses 10 minutos que ela toma para encher um, um, encher uma, um, um potinho, ela já tá, o chefe uhum, já está bravo
1: tá E se ela exigir seus direitos, negativos. o chefe
2: passa de bravo para furioso e, o, e isso pode custar o emprego. Ah, ele legalmente não pode demiti-la por isso. Não pode, mas ele pode colocar na lista e demitir por Ou outras demitir coisas. na primeira que é oportunidade
0: assim. que a lei permitir. né demitir Agora, não é por acaso Exatamente. que o cara, depois de ficar extremamente excitado com, a, com o fato de saber que ela está tirando leite no banheiro, tanto que ele não para de bater na porta, né? ele pede umas gotinhas de... Ele pede um leitinho para ela. né? Então, não, não dá para a gente não observar isso aí. né? O cara tava realmente afim. É, e, sim, ele pede. Né? Ele Para mim o também. O que ela dá é, pra é pra o que ele tava pedindo. Porque é isso.
2: Tu, né? Para de amamentar e dá o leitinho para mim. Atenção para mim. Para de, para de fazer coisas para o seu filho. Para mim. É, nesse nesse horário você é minha e se você ficar 10 minutos no banheiro eu vou exigir que você fique 10 minutos mais dando atenção para mim pois você deveria estar nesse momento eu sou o bebê
0: é engraçada essa, essa inveja que ela tava da cadela, né porque cadela é outro dos uh, dos apodos que a gente recebe além de vaca né cadela eu acho que diz respeito mais a promiscuidade sexual né uma espécie de é, a continuação de cadela seria a cadela no cio, ou seja, nós emitimos algo que deixa os machos loucos e se brigando para nos cobrir. Então, mais uma vez, uma um, 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 algo que flui do nosso corpo e que é, produz efeitos enlouquecedores nos machos. né? Então, esta cadela, além de ter transado que nem uma cadela para ter esse monte de filhote, ela tava amamentando com uma cadela explicitamente na luz, luz do, do dia. dia
2: ou, a do, ou a luz do poste. E que inveja
0: dela. <risos> Durante o dia e da noite, né? Que inveja dela, né?
2: <risos> tu foi... Tu foi ah, vocês duas, tu, Cláudia... Uh, tu, eu sei que não mamãe que tu vivia perto de nós e saía para amamentar tu, tu chegou a fazer esse, essa, essa jornada de trabalho Cláudia, amamentando como é que foi a tua amamentação
1: eu, eu tive um pouco de eu entendo essa essa mulher ali no eu não eu não, não, não fazia essa essa operação aí de tirar leite porque eu sempre tive muito pouco e e terminou muito rápido também assim antes do filho ter dois meses já não tinha mais nada, ele quase morreu de fome, porque eu deixava ele ali pendurado e ele chorava, 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 gritava, berrava, batia, porque não saía mais nada já. E, e a criança ia morrer de fome se assim, a minha mãe não tivesse dado conta que, olha. Acabou aí, fechou, fechou a leiteria.
2: E... Acabou, a fábrica tá a Cláudia,
1: está mal de vacas
0: eu... esse nosso podcast, porque eu amamentei a pau e corda por quatro meses, porque eu sou uma mulher muito estressada, estava sempre muito angustiada, porque né, eu trabalho por conta, então meu consultório estava lá me esperando, né, e, e, e nunca tive rios de leite, eu acho maravilhoso as mulheres que brotam leite, que precisam de mods para o leite, aquilo lindo, absolutamente. Lindo, nunca me aconteceu e, e minhas filhas eh, acabaram mamando com complemento né? desde o início desde os quatro meses que as duas amamentaram que eu amamentei as duas não 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 deixei de ter o extremo prazer de ter elas ao peito eu me lembro com uma coisa muito gostosa e uma coisa que eu queria dizer antes que, que a gente acabe é que eu me lembro de cair em lágrimas por sobre sobre o peito e por sobre, por sobre o bebê que é uma experiência de emoção uh, que não tem nada a ver com depressão corporal, que existe sempre de alguma forma um pouquinho, mas é, é uma espécie de too much, é uma coisa que está acontecendo e, e que está acontecendo de um jeito que a gente não consegue dar conta de tão impressionante, tão além de nós isso que está acontecendo. Então, as primeiras experiências de amamentação, eu me lembro de chorar, mas um chorar, é uma emoção que brota. Eu, eu acho que eu brotei mais lágrimas do que leite, mas uh, naquele,
1: <risos> aquele momento... Eu me lembro de chorar de dor, porque aconteceu aquela coisa de leite empedrado, ferida, não sei o quê. E daí aquela pequena boquinha, eu sempre fiquei meio assustada com ela, eu acho, pro resto da minha experiência. Mas depois se ajeitou.
0: É, não, isso não me incomodou, mas uh, mesmo sem medo... O leite não compareceu muito, <risos> em grande quantidade. É bom a gente falar. para todos. É bom a gente falar essas coisas, do... né?
2: Mulheres ouvintes mãe, temos aqui duas mães maravilhosas que não foram grandes amamentadoras e tá tudo bem. Acho que nossos filhos sobreviveram.
1: Sobreviveram. O meu, ele era muito baixinho e todos os amigos cresciam menos ele. Daí um dia ele me perguntou até quantos meses eu mamei? Daí eu falei, ah, só até dois. Eu sabia, a culpa é tua. (risos) Depois ele (risos) cresceu bastante (risos) (risos) com o leite da... Com o leite da parmalate mesmo.
0: <risos> e o nosso leite, no, no, no tempo que, que, que os nossos filhos eram pequenos, o leite da parmalate dava bichinho de pelúcia, O nosso leite nunca deu o bichinho de
1: pelúcia. Não, nunca deu. Eu tinha uma
2: baita de uma coleção dos dos Parmalat.
1: Inclusive, se a Parmalat quiser patrocinar esse podcast, estamos abertos. Parmalat nos ouça.
2: Bom, eu eu não tenho muitas opiniões a respeito. Tudo que eu sei sobre amamentação, eu, eu aprendi ouvindo o especial de comédia da Ellie Wong, que ela fala muitas verdades a respeito de amamentação, que são bem assustadoras. Que ela achou que ia ser muito mágico, Que ia ficar tocando Somewhere Over the Rainbow A versão daquele Lele E que na verdade a filha dela no mamilo Parecia o urso atacando o Leonardo DiCaprio Naquele Ah? filme que ele ganhou o Oscar
1: Eu tenho... Você me lembro de uma Madonna Que falou que a gravidez foi uma brincadeira de mau gosto Que Deus fez com as mulheres Eu acho uma boa frase assim Com um fundo de verdade Mas mesmo assim acho que tá valendo
2: (risos) Ficamos por aqui, então. Então,
0: na próxima, eu vou contar uma história para para Cláudia Tages.
2: Nos sigam nos nossos Instagrams, @diana_corso @claudia_tages
1: arroba, Claudia
2: arroba imperatrizjuque. A gente precisou de duas semanas de pausa, mas estamos de volta. Semana que vem tem mais. Hasta la vista, babies! <risos>